0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le sixième épisode de 100% Foot National. Aujourd'hui je reçois Emmanuel Moine, il est commentateur sur tv depuis dix ans et commente les matchs à domicile du FC Versailles. Je vais vous faire une introduction très courte parce que l'entretien est plus long que d'habitude mais c'est pas pour rien, c'est bien évidemment parce que c'est très intéressant. Je m'étais fixé un format à la base de 25 à 35 minutes pour 100% Foot National tout en me disant que si ça devait durer plus longtemps, c'était pas dramatique non plus. C'est donc le cas aujourd'hui avec Emmanuel puisque l'entretien est divisé en deux parties. D'abord une partie sur Versailles, je voulais faire quelque chose sur un promu et c'est vrai que les Versaillais sont arrivés en faisant beaucoup de bruit dans notre championnat, notamment avec le recrutement. On en discute dans le podcast comme de l'ambiance générale au club. Et puis dans un second temps, on revient sur le parcours d'Emmanuel Moine, à quoi ressemble son métier comme commentateur du national on parle aussi des futurs projets de la Fédé. et vous allez voir, il y a quelques scoops. Bref, c'est un entretien qui, je pense, aurait pu durer encore bien plus longtemps. Emmanuel, c'est quelqu'un de très disponible et forcément de passionné. Il a aussi un mot pour toutes celles et ceux qui font vivre ce championnat par leurs différents médias comme Trésor Foot ou ADN Foot et moi-même. Alors j'en profite pour vous inviter à aller suivre ces différents comptes sur les réseaux. Si le National, bien sûr, vous fait vibrer autant que nous, en résumé, un superbe échange que je vous laisse découvrir maintenant. Bonne écoute à toutes et à tous. L'Entretien Salut Emmanuel. Salut Mélanie. Ravi de te recevoir dans le podcast pour nous parler entre autres de Versailles. Tu vas aussi nous parler de ton métier de journaliste. Déjà, comment ça se passe ton début de saison en tant que commentateur sur TV
1: eh ben écoute ça se passe super bien on a eu la chance avec Vincent Magnès mon consultant de euh, d'avoir beaucoup de matchs d'avoir de couvrir surtout de, de super belles affiches et puis je trouve qu'il y a une excitation alors c'est vrai qu'à titre personnel pour nous c'est on fêtait nos 10 ans de, de national les 10 ans aussi également de la première diffusion d'un match national sur FFF TV c'était le, le 3 août 2012 leur match entre Amiens et, et les sports réunis de, de Colmar donc il y avait forcément une petite émotion et puis il y a il va y avoir aussi beaucoup d'émotions dans cette saison 2022 2023 parce que euh, on est d'accord avec Vincent et avec beaucoup d'observateurs pour dire que c'est sans doute la plus belle cuvée de nationale qu'on qu va avoir à commenter et à suivre avec ces six descentes, avec uniquement deux montées et surtout avec un plateau on va dire de rêve parce que quand tu prends Nancy quand tu prends le Red Star, quand tu prends Le Mans quand tu prends Sedan, quand tu prends Orléans euh, quand tu prends euh, voilà tous ces grands noms du foot français réunis dans cette troisième division, on a vraiment vraiment du mal en tout cas aujourd'hui à se dire bah un tel est favori ou euh, un, tel, un tel va jouer la montée donc on que ce championnat est serré chaque année mais là cette année on a l'impression que ça va être encore plus fou et, et encore plus tendu surtout
0: toi tu commentes quel club alors je sais évidemment que tu commentes Versailles mais est-ce que tu en fais d'autres aussi de temps en temps
1: Ouais, complètement. Euh, moi, normalement, je devrais commenter les matchs à domicile de Versailles, les matchs à domicile du Red Star. Euh, je vais faire du, du Orléans aussi. Euh, on va, par exemple, faire Nancy euh, ce, ce vendredi. Euh, on a fait Dunkerque, par exemple, et on a la possibilité aussi d'aller, euh, d'aller, par exemple, au Mans. Euh, donc, euh, on va tourner avec Vincent sur pas mal, euh, sur pas mal de clubs et on a la chance en plus de pouvoir couvrir bah, pas mal de, de grosses sécurités de ce championnat. Donc, euh, on est, on est vraiment des commentateurs et des, des suiveurs privilégiés de ce championnat.
0: La saison passée, tu faisais surtout le Red Star
1: Ouais, exactement. Beaucoup, beaucoup de retard. On avait fait aussi un petit peu de Chambly aussi, et puis on avait, on a vu l'occasion quand même d'aller un petit peu à Orléans. Voilà, on essaye de bouger un petit peu sur sur plusieurs clubs. Après, c'est c'est si tu veux, c'est aussi une question logistique et gérée au sein de la société de production Visioprod et, et de FFF. Mais l'idée pour les deux, c'est de nous envoyer sur le, le plus de matchs possible et couvrir le spectre le plus important.
0: Comment ça se décide justement que vous alliez tous les deux commenter bah, les matchs à domicile de Versailles C'est une question de mobilité parce que vous habitez sur Paris et que c'est plus simple
1: ouais en fait si tu veux le, le marché entre guillemets hein, là on va parler un petit peu business le marché des 18 clubs du championnat national il est morcelé et réparti en fonction de, de sociétés de production je crois qu'elles sont quatre, notamment à opérer sur la diffusion du championnat national donc ça c'est des attributions qui sont faites par la fédération française de foot et euh, moi je travaille pour une société qui s'appelle VisioProd qui gère euh, 8 des 18 clubs du championnat national mmh. donc en théorie en fait moi je peux euh, commenter sur les 8 clubs dont, dont on s'occupe pardon euh, voilà après il y a une logique aussi il y a deux logiques on va dire la première c'est forcément une logique de déplacement de coût et puis aussi de logique RSE c'est à dire que nous envoyer faire 600 km de voiture ou prendre l'avion tous les week-ends ça serait pas respectueux de l'environnement je fais un petit clin d'œil au Paris Saint-Germain et à Christophe Caltier et si tu veux et puis après il y a une logique aussi également d'équipe parce qu'on est plusieurs journalistes au sein de Visioprod et au sein de TV, et que l'idée il faut qu'il y ait des référents il faut qu'il y ait des voix aussi également qui bah, qui sont connus on va dire dans certaines régions et, dans, et, dans, et auprès de certains clubs et qui oui. travaillent aussi auprès des clubs au quotidien donc, euh, donc faut qu il faut qu'il y ait une répartition qui soit équitable entre, entre tout le monde donc, euh, donc voilà
0: ben, tu vois c'est super parce que je savais pas du tout que ça se passait comme ça en fait pour euh, ce que tu me disais sur les boîtes de production j'étais pas du tout au courant et je pense qu'on était euh, plusieurs à, à pas le savoir pour euh, les personnes qui vont écouter le podcast donc euh, merci pour euh, cette information <rire> déjà j'apprends un truc c'est bien donc, on l'a dit toi tu, tu commentes euh, avec ton Bien sûr, les, les, les matchs euh, notamment de Versailles à domicile. Sur euh, donc, il y a eu deux matchs pour le moment à domicile, deux victoires. Qu'est-ce que tu, tu penses, toi, de, du début de saison des Versailles, même sur leurs matchs à l'extérieur, bien sûr?
1: Ben bah écoute, je pense que de toute façon, quand on parle football, il y a toujours deux visions. Il y a la vision comptable et il y a la vision de l'impression. Sur la vision comptable, on peut dire quand même que Versailles a, a fait entre guillemets le, le plein de points, notamment à, à domicile, où, où Versailles a, avait un piège, on va dire, contre Martigues, une autre équipe promue, mais qui avait très très bien fini sa, sa saison dernière avec une deuxième partie de saison absolument extraordinaire et qui quelque part n'avait pas tant changé son effectif que ça. Donc surfait justement sur cette dynamique et Versailles a réussi à s'imposer dans un match vraiment compliqué, un match qu'ils auraient pu perdre. Ils arrive à s'imposer à la dernière minute. Euh, derrière, il y a cette défaite contre un autre promu euh, Le Puy. Euh, il y a eu une autre victoire à domicile dans un scénario un petit peu un petit peu spécial contre Bourg, puisqu'ils ont évolué à 10 contre 9 euh, et ils sont allés l'emporter contre une équipe qui, moi, je pense en tout cas, peut espérer jouer la montée dans, dans ce championnat national. Et puis et puis il y a ce match contre contre Orléans où où cette équipe de Versailles a quand même montré, on va dire, du, du caractère. Ils sont allés arracher le, le point du match nul. C'est un match qu'ils auraient pu perdre aussi également. Euh, et et c'est vrai que donc ça c'est le point de vue comptable on va dire avec un très bon début de saison d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de changements au sein de cette équipe, c'est-à-dire que c'est une équipe qui montait de National 2 euh, mais qui a renouvelé très largement son effectif et je pense que tu vas nous interroger là-dessus parce que forcément ça a été l'un des gros buzz de cet été euh, donc quelque part il y, a, il y a un tout nouveau projet à, à faire partir, il y a une mayonnaise à faire prendre aussi au sein de cet effectif qui évolue également en plus dans un stade qui n'est pas le sien, on sait qu'il y a eu aussi malheureusement beaucoup d'affaires médiatiques autour de la question du, du coach, donc il y a eu plein de choses qui auraient pu déstabiliser Versailles et mine de rien vue comptable, Versailles a rendu une copie vraiment vraiment très très bonne. Après dans l'impression je le disais, dans le jeu je pense que cette équipe étant montée en puissance, on voit notamment qu'il y a des vrais beaux joueurs de foot à l'image de Diego Michel notamment qui est un peu le chef d'orchestre de, de ouais. cette équipe et, et on a la qu'elle n'est pas encore arrivée à maturité cette équipe et on a hâte qu'elle arrive à maturité parce qu'on se dit qu'elle peut faire beaucoup beaucoup de mal dans le jeu à, à des grosses grosses écuries du, du championnat de, de national. Moi il y a, je pense quelque chose qui est très intéressant c'est que on voit qu'ils ont recruté des gens d'expérience et on l'a très bien vu lors de leur dernière sortie contre l'US Orléans, où euh, à 1-0, dans un match aussi serré, aussi compliqué, euh, ils, auraient pu, euh, ils auraient pu complètement baisser la tête, un petit peu comme on l'a vu chez certains promus dans, dans ce début de saison. Et non, euh, cinq minutes plus tard, ils arrivent à accrocher l'égalisation. Euh, bref, c'est une équipe, on a l'impression, qui qu qu est capable de faire le dos rond. Capables d'être efficace aussi, même si l'efficacité les a un peu fuit dans ce début de saison, mais ils sont capables d'être clutch. Et dans ce championnat national, la gestion des temps forts et temps faibles est quand même bah, l'un des points importants si tu veux figurer le plus haut possible. Donc je pense qu'il y a les ingrédients. Maintenant, on a hâte de voir la montée en puissance du FC Versailles.
0: Bon, tu as devancé un petit peu ma question à venir, mais forcément, je te demande ton avis sur euh, le Mercato. Il y a eu énorme, énormément d'arrivées, euh, énormément de grands joueurs aussi qu'on qu connaît, euh, ouais. et euh, en France et aussi à l'international. Toi, quand tu as vu le Mercato de Versailles, est-ce que déjà ça t'a surpris Et est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'amener autant de joueurs un peu stars euh, Parce qu'on peut se dire aussi que ça peut être déstabiliser, par exemple, les joueurs qui étaient là l'année dernière et qui, eux, ont participé euh, à la montée.
1: Alors, euh, est-ce que ça m'a surpris Non, parce que la politique du club, elle a changé. Il y a eu un tournant début 2021. Euh, le FC Versailles, c'était l'un des plus petits budgets de sa poule de National 2 avant ça. Euh, et il y a eu euh, donc l'ouverture au, au capital, l'entrée du, du groupe Citigroup, qui est en fait un groupe immobilier, qui bosse beaucoup à l'international. Et on savait que ce club avait de nouveaux moyens. On l'a vu déjà l'année dernière en N2, euh, lorsqu'ils sont allés chercher des super recrues, lorsqu'ils sont allés chercher Diego Michel, lorsqu'ils sont allés chercher euh, Vieira, lorsqu'ils sont allés chercher euh, notamment euh, Johan Brun du côté du Stade de la valois on a compris que cette équipe elle avait, euh, il y avait un projet ambitieux, il y avait des moyens pour essayer de ramener ce club en, en Ligue 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que de l'ambition à, à Versailles, c est, c est, il faut remonter à quelques années, je crois qu'il y avait eu un projet de grand club dans, qui avait démarré dans les années 60, qui avait été abandonné dans les années 80, euh, justement de d'avoir de, un grand grand club du côté de Versailles. Donc c'était euh, un peu retrouver euh, ce... Bah, retrouver, remettre au goût du jour ce, ce projet-là. Donc les moyens, on savait qu'ils les avaient. Ce qui étonné c'est que Youssef Chibi l'entraîneur qui a permis à cette équipe de monter en, en national soit un petit peu tensé soit remis en question parce que l'objectif était clair et l'objectif a été rempli il a été d'autant plus rempli qu'il y a eu ce parcours aussi également en Coupe de France qui a été assez exceptionnel donc je ne comprenais pas qu'on puisse remettre en question la, la, la présence de, de Youssef Chibi même si il faut le dire il y a eu des soucis par le passé en interne avec l'ancien président qui peut y en avoir toujours un petit peu avec certaines crispations mais je, je trouvais ça étonnant. Sur le recrutement donc, comme je t'ai dit, vu qu'ils ont des moyens, je, je suis pas tant étonné que ça. Euh, c'est vrai que les sommes qui sont sorties sur la masse salariale et les salaires qui ont été proposés à certains profils qui venaient parfois de Ligue 1, parfois de Ligue 2, euh, peu étonné dans ce championnat national, mais quelque part, ça fait partie d'une tendance où y a plus plus euh, il y a de plus en plus d'argent. S'il y a de plus en plus d'argent, c'est aussi les masses salariales qui, qui gonflent le plus. Ça, on le voit dans toutes les divisions, bien sûr, de, euh, du foot. Maintenant, est-ce que j'ai pensé que c'était une bonne idée euh, Je vais être très honnête avec toi, je me suis dit que non. Euh, tout simplement parce que en championnat national, alors déjà dans le football en général c'est alors les gens vont hurler parce que quand on prend les budgets de, de Ligue des Champions et les équipes qui marchent en Ligue des Champions il y a cette notion forcément de club riche euh, mais en en football c'est pas l'équipe la plus riche euh, qui a les meilleurs résultats on le voit notamment alors hors PSG on le voit en Ligue 1 l'Olympique Lyonnais est l'un des plus gros budgets par exemple de euh, de Ligue 1 et c'est pas forcément l'Olympique Lyonnais qui est qualifié euh, dans les deux euh, accès directs à la Ligue des Champions en championnat national c'est encore plus difficile parce que tu as vraiment un championnat hybride avec des équipes qui sont encore un petit peu euh, dans le on va dire le poste amateur je pense notamment à des clubs comme Saint-Brieuc et Concarneau qui se structurent énormément mais qui sont issus de, de projets amateurs à la base avec des joueurs il y a encore quelques années qui, qui travaillaient à côté du, du football et puis tu as des équipes qui redescendent de Ligue 2 et on voit bien sur ces dernières années que eh bien, quand tu descends de, de Ligue 2 c'est pas parce que tu as plus de moyens ou un statut professionnel que tu existes plus chaque année il y a des équipes qui descendent de Ligue 2 et qui se retrouvent en National 2 derrière c'est surtout une question d'état d'esprit et, et la vraie question qui se posait autour de, de Versailles c'était de savoir si c'est qui venaient de Ligue 1, Ligue 2 habitués aussi également à un certain confort de travail un certain confort de vie est-ce que justement ils allaient être dans le bon état d'esprit pour ce championnat national et puis aussi il y a eu une grosse médiatisation autour de Versailles et pour moi ils se mettaient la pression en affichant très clairement des ambitions en, en laissant fuiter certains, certains chiffres notamment de salaires qui étaient donnés tu sais très bien que quand il y a des écarts et quand c'est aussi hétérogène et eh bien quelque part les équipes qui arrivent dans un aussi joli stade que, que Jean Boin euh, face à des joueurs qui eh bien ont ce niveau de rémunération bah la seule envie qu'ils ont c'est de montrer qu'eux sont meilleurs que ça qu'eux peuvent gagner c'est un surcroît de motivation et dans un championnat aussi serré pour moi ce genre de détail ils auraient pu le payer cash ils pourront peut-être le payer cash un petit peu plus tard pour le moment en tout cas ça fonctionne
0: Est-ce que tu penses que la mayonnaise prend aussi entre tous les joueurs entre eux, et les recrues et ceux qui étaient déjà là de ce que tu vois de, de tes impressions
1: alors écoute, ça c'est une, une question intéressante que tu poses euh, parce qu'en fait on a eu l'occasion nous avec Vincent euh, en off, hors antenne, hors micro d'en discuter et avec les nouveaux arrivants et avec euh, et avec les anciens. Il y a okay. forcément un petit peu de frustration chez, chez ceux qui ont participé à la à la montée et qui sont vraiment privés de, de temps de jeu euh, et on peut le comprendre forcément mais il y a aussi surtout une émulation parce que si tu veux ces garçons-là voient bien que les CV qui sont arrivés connaissent bien le championnat national et pour certains, comme je disais tout à l'heure ont des CV avec de nombreux matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, donc quelque part il y a une sorte d'émulation à ce stade-là de la, de la saison à se dire, bah, je vais apprendre de ces de ces gars-là en les côtoyant au quotidien, en voyant quelle est la, leur gestion un petit peu de euh, du, du, du statut de, de joueur de foot professionnel, et il y a l'émulation aussi de se dire, bah moi ce mec-là, c'est il a ce CV-là, donc j'ai envie d'aller euh, d'aller euh, le pousser en ses retranchements parce que moi j'estime que je peux je peux jouer à sa place donc c'est quelque chose pour le moment de très très sain et pour avoir discuté avec les nouveaux arrivants euh, notamment, alors je citerai pas de nom, mais des garçons qui ont déjà connu des titres de champion national ou des montées de national à Ligue 2 par le passé avec d'autres écuries, certains nous ont dit que c'était peut-être le, le groupe qui vivait le mieux dans lequel ils aient eu à évoluer, c'est-à-dire qu'il y a une vraie osmose, il y a une superbe ambiance entre tous ces garçons, alors je pense aussi parce qu'il y a un certain confort de travail aussi, tout est fait pour que se préparer au, au professionnalisme et, et anticiper le fait que si demain Versailles se retrouve en Ligue 2, il n'y ait pas on va dire un, un gap et un cap trop important à, à passer donc tout est fait pour les mettre dans les meilleurs Conditions. Et, et c'est vrai que je te dis, voilà, des garçons qu'on a connus, des garçons qu'on a trentaine qui qu'on évolué en Ligue 2, qu'on ont connu des montées pour certains des titres de champions, sont unanimes là-dessus pour dire, il y a une ambiance de dingue dans ce vestiaire. Et, et quelque part, ça se ressent sur le terrain par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Le match face à Orléans, la force de caractère qu'a montré cette équipe, le match contre Martigues, la force de caractère et l'union qu'a montré cette équipe, et bien quelque part, je trouve que c'est un petit peu cette ambiance qui transpire sur le, sur le côté sportif. Ça, c'est les échos qu'on a au, à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre. Faut Faudra voir au passage hivernal et à l'arrivée dans le sprint final en fonction de la situation de, de, de Versailles, quand les choses commenceront peut-être un petit peu à bégayer ou quand il y aura une série un peu négative. C'est là où on verra vraiment si ce groupe vit bien et si, euh, et si les choses sont vraiment saines comme on le, comme on le dit. Est-ce que
0: toi tu sens que justement, là tu nous dis que ça se passe bien à Versailles, on sait que c'est un club qui a des moyens, on l'a dit qu'il y a beaucoup recruté. Est-ce que tu sens que ça amène de la jalousie d'autres clubs, même des railleries en fait
1: ah oui, clairement. Quand tu discutes, là, encore une fois, en off, hein, parce que le, on sait que le championnat national, on met partout, il hein, euh, y a la, il y a la, il y a le discours est policé, toujours en interview. Maintenant, oui, il y a de la, il peut y avoir de la jalousie. Euh, là, encore une fois, je te dirais pas de nom, mais dès qu'on va dans un stade et qu'on discute un petit peu du mercato et du recrutement de cet été, euh, beaucoup d'équipes voulaient prendre certains profils, compris Versailles. Et c'est souvent la même histoire qui revient, c'est qu'on te dit, oui, alors voilà, nous, on lui a proposé tant et Versailles leur a proposé, euh, parfois, euh, 1,5 fois ce qu'on leur proposait, voire deux fois ce qu'on leur proposait. Et nous, on pouvait pas s'aligner. Donc, il y a, il y a en effet euh, un petit peu de jalousie non dissimulée. Les railleries, pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui, Versailles, dans ce début de saison, a des résultats. Donc, on ne se moque pas de Versailles. Euh, on, on, on est même plutôt, je pense, dans les autres clubs, attentifs de voir justement comment va évoluer euh, ce projet. Maintenant, la situation, elle peut vite évoluer. Si, euh, si à la fin de la saison, euh, Versailles est dans le mauvais wagon, là, on pourra commencer. Sans sans doute, avoir les premières critiques, les, les, premières, les premières railleries aussi. Et puis, si tu veux, je pense que le recrutement de Versailles a mis la pression sur certains clubs à statut professionnel. Euh, certains clubs à statut professionnel qui ont dû faire avec moins de moyens. Alors, je vais citer des noms, mais c'est pas eux hein, qui ont fait les critiques. Mais Orléans a dû, par exemple... Baisser son, son budget cette année. Dunkerque a dû drastiquement baisser son budget cette année. Le Red Star doit faire avec un budget plus bas aussi également cette année. Euh, Châteauroux a dû à, à de, le deuxième plus gros budget de ce championnat, mais a dû être un petit peu plus comment dirais-je efficace dans sa manière de faire et dans sa gestion de la masse salariale. Bourg-en-Bresse c'est la même chose. Et donc forcément, euh, c'est des clubs si tu veux qui venant de la Ligue 2 ont habitué à, à certaines masses salariales, à certains euh, à un certain recrutement. Et du fait du recrutement de Versailles notamment, bah, quelques ils ont pris la pression parce que leur recrutement était comparé à celui de Versailles. Et pour un observateur extérieur, pour un supporter de son propre club, on a peut-être parfois du mal à comprendre pourquoi certains profils sont allés à Versailles et ne sont pas allés dans son propre club. Et je pense que ça, c'est un argument qui a mis un petit peu plus la pression à d'autres clubs d'un point de vue médiatique et, et analyse des supporters. Maintenant, comme je l'ai dit, en national, ce pas l'argent qui fait les choses. qu'il faut surtout avoir un état d'esprit, il faut surtout avoir de bonnes idées. Et, et l'argent, après, euh, bah, ça peut aider, hein, comme on dit, hein, ça contribue au bonheur, mais ça fait pas tout.
0: Et toi qui es proche euh, du club, que tu, tu suis attentivement, est-ce que tu sais c'est quoi leur projet à long terme Est-ce qu'ils ont une ambition d'aller en, en Ligue 2, voire même en Ligue 1 dans plusieurs années
1: Si tu veux, quand tu parles d'ambition, c'est dissonant. Aujourd'hui, euh, encore une fois, ils sont prudents. C'est-à-dire qu'il y a, tu sens la volonté, de toute façon, ils n'ont pas fait ce travail structurel et mis en place tout ce qu'ils ont mis en place pour rester en national, qu'un championnat, on le sait, qui coûte extrêmement cher parce que tu as tous les coûts de la Ligue 2 sans avoir les revenus, à savoir les revenus billetterie, droit de télé, marketing, merchandising, etc. Donc... Aucun club n'ambitionne de rester et de se pérenniser en championnat national parce que financièrement c'est trop compliqué. Quand tu vois tous les efforts, je disais, de structuration qu'ils ont mis en place, tu te dis que c'est impossible qu'il n'ait pas l'ambition de monter en Ligue 2. Ils ont un plan pour retrouver justement l'air professionnel ils parlent d'air professionnel donc c'est au minimum, au minimum la, la Ligue 2. Il euh, y en a certains au club qui se disent il y a certains joueurs notamment qui te le disent qui disent avec autant d'ambition pourquoi pas viser la montée dès cette année. Maintenant, c'est pas le discours du club, c'est pas le discours du directeur général, c'est pas le discours du coach, c'est pas le discours du président non plus. Mais très clairement avec les moyens qui ont été insufflés et les efforts qui ont été faits, il y a l'idée de, de retrouver le, la sphère professionnelle. Maintenant, tu sais c'est compliqué, ils sont prudents, ils ont raison de l'être. Alors c'est pas forcément les plus prudents en termes de discours dans cette intersaison mais, euh, mais ils n'ont pas parlé de Ligue 2 dès cette année euh, c'est plus à moyen terme sur deux ans sur trois ans euh, ils ont conscience qu'il faut aussi apprendre le métier dans cette division euh, mm -hmm. qui, est, qui est vraiment pas facile euh, maintenant oui ils veulent monter euh, comme je te l'ai dit à moyen et long terme euh, monter c'est la Ligue 2 et puis après je pense que quand tu es en Ligue 2 tu te, tu te prends à rêver et je pense que l'objectif pour un club comme Versailles qui a quand même aussi des ambitions euh, en termes de structuration euh, monter ils ont une, une académie qui travaille bien mais dans laquelle ils mettent beaucoup de moyens aujourd'hui euh, je pense que c'est d'abord se pérenniser en Ligue 2 pour pouvoir monter son centre de formation. Et à partir de ce moment-là, une fois que tu as cette structuration-là, je pense que tu peux commencer à regarder en haut et, et, et commencer à réfléchir différemment parce que ton club aura pris aussi une autre envergure.
0: Oui, puis comme il y a ces histoires de si descendre, finalement, se maintenir en national, c'est une bonne chose. Honnêtement, de mon point de vue, je les vois finir au-delà de la 12e place.
1: Je, je pense que toi aussi J'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui, mais regarde, je vais te donner, je vais te donner un, c'est marrant, c'est Edwin Pindy, le directeur général, je crois, du de l'USL Dunkerque, qui me disait ça. Et c'est c'est une très belle, une très bonne réflexion. Il me dit habituellement. Pour voir les équipes qui vont, qui jouent la montée ou qui jouent la descente, le championnat se termine début mai. Généralement, on fait le point début avril. C'est-à-dire quand tu rentres dans le sprint final, c'est-à-dire quand il reste à peu près un mois de compétition. Tu prends les gens qui sont dans le bon wagon pour la montée, tu prends les gens qui sont dans le bon wagon pour la descente. Habituellement, t'as, as euh, des équipes qui sont bien parties, t'as des équipes, tu sais, qui sont un petit peu euh, à la limite. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer sur un tableau comme ils peuvent se retrouver sur le mauvais tableau. Euh, là, ce que me disait Edwin, il me disait, attention, ça va être compliqué parce que là, tu vas arriver au début du mois d'avril, tu seras peut-être à 4 points de la montée et tu seras peut-être à 6 points de la descente ouais. et à partir de ce moment là tu joues quoi parce que, tu sais, deux défaites sur les quatre dernières journées, ça peut arriver très très vite, surtout dans un championnat où tout le monde jouera quelque chose. Donc, euh, donc c'est ça qui est compliqué. Et pour en avoir parlé aussi également avec Alain Pochal, l'entraîneur de Bourque, Alain Pochal nous disait, nous, l'année dernière, on a fait une très très bonne saison. Et puis, en fait, c'est dans le sprint final où il nous a manqué quelque chose dans l'état d'esprit. Et ça a été un petit peu la dégringolade. On a perdu tout espoir très rapidement à quatre journées de la fin. Euh, si tu commences à dégringoler, tu, tu es un peu... le pardonne-moi l'expression, le cul entre deux chaises et que tu joues justement sur ces deux tableaux et qu'en termes d'état d'esprit, tu pas assez solide pour jouer la montée et que, je sais pas, tu rentres dans une spirale négative et tu te retrouves dans le mauvais wagon, ça peut aller très très vite d'un côté comme de l'autre. Alors oui, aujourd'hui, à la fin du, au début du mois de septembre, j'ai envie de te dire, je pense que Versailles sera première partie de tableau. Maintenant, ça peut aller très très vite et, euh, et à voir aussi quand Versailles aura une spirale négative à gérer, à voir comment cette équipe va, va gérer ses temps faibles.
0: Je me dis quand même, moi, de mon point de vue, euh, quand je suis devant FFA, FTV, que ça m'a l'air quand même plus difficile de commenter le championnat national que la Ligue 1. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Bien évidemment Ouais. bien évidemment mais ça, ça c'est évident enfin c'est évident attention je ne me plains pas et, et je vais te dire moi je je suis très fier et très heureux de commenter sur sur le national parce qu'il y a un vrai défi journalistique parce qu'on n'est mmh. pas 80 journalistes à poser la même question en, en, en zone mixte euh, parce que les micros sont plus facilement ouverts et peuvent accéder à certains endroits euh, dans lesquels on n'accède plus en, en Ligue 1, Ligue 2 euh, parce que euh, ouais parce que je te dis il y a un vrai défi journalistique de parler d'une division qu'on va pas se mentir qu intéresse peu de personnes et, et, qui, et qui intéresse peu les médias. S'il n'y avait pas la presse quotidienne régionale et FFF TV. Ouais. Et bien sûr, Canal+, avec l'affiche, pour parler de ce championnat-là, personne ne parlerait du national, mm -hmm. véritablement. Donc moi, c'est le côté des fiches journalistiques qui me plaît. Alors, euh, dire que c'est plus difficile, bien évidemment, parce que ça demande déjà un travail de recherche. Enfin, je veux dire, toi ou euh, moi, quand on regarde la Ligue des champions, les joueurs, leur CV, on les connaît tous. Oui. C'est beaucoup plus difficile parce que tu es obligé de beaucoup plus travailler. Euh, c'est beaucoup ouais. plus difficile parce que, euh, je disais que les, les micros sont plus facilement ouverts, euh, qu'on nous donne beaucoup plus d'accès. Mais il y a un travail aussi également de relationnel et de confiance à mettre en place parce que c'est des gens aussi qui sont moins habitués habitué à, à la couverture médiatique, au fait qu'il y ait des caméras, euh, au fait, euh, voilà, à toutes ces, ces choses-là. Donc, c'est des choses où il faut travailler, bien sûr, avec les clubs, etc. Euh, etc. Et puis aussi, on ne va pas se mentir, et là, encore une fois, je ne m'en plains pas, mais on ne travaille pas avec les moyens, aujourd'hui, de la télé. Le travail d'un commentateur en Ligue 1 et en Ligue 2, c'est d'arriver, faire son petit plateau de se poser devant son match et de commenter mmh. moi mon travail quand j'arrive sur un, un match national je dois faire mon petit plateau je dois commenter mon match comme euh, commentateur de Ligue 1 Ligue 2 mais j'ai aussi également toute l'installation technique du dispositif qui est certes bien plus limitée mais voilà il faut le maîtriser c'est moi qui gère aussi également euh, le changement de scoring c'est moi qui gère aussi également les ralentis c'est moi qui gère aussi euh, également euh, l'enregistrement et le montage des interviews tout le plan d'intro le petit plateau bah c'est pareil c'est ouais. moi qui vais le monter avec les images de mon cadreur mais c'est moi qui vais le monter. Euh, donc voilà donc en fait on, on est à la fois journaliste on est commentateur on est aussi parfois technicien s'il y a un problème technique une rupture de, de flux il bah faut que je continue de commenter tout en gérant en regardant ma connexion 4G si elle est toujours bonne voir si l'ordinateur a pas un problème etc etc donc si tu veux en fait on, est, on fait trois ou quatre métiers dans la même soirée donc euh, c'est donc un vrai défi aussi et quelque part ça s'apparente peut-être à, à ce que plus que fait un journaliste radio que, que ce que peut faire un journaliste télé ouais. et puis encore une fois toujours dans cette idée technique sur TV. Hormis sur certaines affiches où il y aura plus de caméras, en règle générale, il y a une caméra, il y a un micro euh, qui n'est pas du tout en bord, en bord de pelouse. C'est à nous de compenser tout ce manque-là. Donc, euh, donc le métier n'est pas du tout le même. Et il est plus difficile, mais il est plus jouissif. Voilà. Tu as, as un sentiment d'accomplissement de, de, qui, qui est beaucoup plus important. Et je parle en tant que journaliste. Euh, quand tu sais que tu as fait un bon match national, tu, as, voilà, tu, tu peux être fier de toi.
0: Comment ça a commencé pour toi euh, avant d'arriver euh, à FFF TV C'est Qu -ce, quoi ton parcours en fait
1: euh, mon parcours il est simple, c'est ce, le voilà parcours d'un d'un mec comme beaucoup, je pense mec ou fille, hein, de ma génération qui rêvait. Euh, moi je rêvais pas d'être sportif, <rire> j'ai j'ai pris conscience très vite des choses. <rire> j'ai compris que j'avais des Santiago à la place des pieds ou que j'avais oublié qu'on a, on a oublié de me retirer la boîte à chaussures à ma naissance. Que voilà, je rêvais pas d'être sportif, je rêvais vraiment d'être journaliste. Je rêvais d'être commentateur en fait. Je rêvais de d'accompagner ce spectacle de ma voix. Euh, alors je voulais pas prendre la lumière, mais je voulais être euh, le, le mec à la bonne formule au bon moment et qui va accompagner un événement majeur. Je pense que ça c'est ce dont tout le monde rêve quand on veut faire ce, ce métier, et notamment le métier de commentateur. Euh, voilà. Donc euh, quand j'avais 18 ans, je suis allé toquer à la porte de la radio associative du coin où j'étais. Je faisais mes études à Sarcelles et avec des copains on avait monté une, une émission sport qui passait la nuit euh, dans une radio qui s'appelait IDFM. C'était un hangar en banlieue parisienne. Donc on avait passé nos dimanches, euh, nos dimanches à, à faire des, des imitations de l'after foot. C'était un peu ça. Euh, mais <rire> sauf qu'on faisait sur le sport en général et on se régalait c'est là vraiment que j'ai appris le métier euh, j'ai appris le métier etc ensuite j'ai fait une, une école de journalisme et au sein de cette école de journalisme en fait il y avait un partenariat avec le Paris FC qui était à l'époque en national mm -hmm. et euh, le partenariat euh, c'était de commenter les matchs pour la web radio du PFC et du coup je l'avais fait une fois deux fois c'était avec encore une fois une histoire de copains quoi tu vois mm -hmm. avec des copains et puis euh, le club avait ça avait beaucoup plu au club et puis euh, on l'avait fait une fois deux fois trois fois quatre fois puis on est fini la saison et puis à la fin de la saison la FFF euh, a vu du, en fait la FFF en 2012-2013 n'arrivait plus à vendre les droits de son championnat, l'avait vendu par le passé à SFR, à, Fran à France Télévisions aussi, pour les antennes régionales de France 3, mmh. mais très souvent les, les marques ou les diffuseurs achetaient les droits mais ne les utilisaient pas, et la FEDE si tu veux a décidé de se dire, bah, puisque aujourd'hui ça n'intéresse pas de diffuseurs, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de valoriser nos droits en diffusant ce championnat en streaming, c'est une super initiative parce qu'à l'époque personne ne faisait, tu du Carrément. streaming légal qui existait, mais le streaming légal n'existait pas, euh, en tout cas dans le foot et donc du coup la FEDE a fait ça, a contacté était une, une boîte de prod qui s'appelait VisioFoot à l'époque, c'est l'ancêtre de VisioProd pour lequel je bosse aujourd'hui et euh, qui a été la, la première boîte à streamer un match de foot en 2008 je crois sur un Red Star viry Chatillon en, en CFA2 je crois en bref et, euh, et donc du coup l'idée c'était de diffuser une affiche du championnat national sur Dailymotion euh, pour valoriser le championnat, montrer qu'il y avait un intérêt, montrer aussi qu'il y avait une audience et ils avaient lancé un casting national d'un jeune commentateur de, de championnat national moi je vais pas te mentir à l'époque j'étais, euh, je travaillais dans une chaîne télé et je n'avais pas répondu à ce casting-là même si euh, j'avais adoré mon expérience au PFC et je voulais vraiment euh, j'étais vraiment tombé dans le bain de, du National ce championnat hybride etc. etc. Et, euh, et en fait si tu veux le, ils ont lancé le casting ils ont bouclé le casting et un jour le patron euh, David Théophile de VisioFoot qui est désormais derrière la Fédération française de football en tant que prestataire euh, m'a appelé m'a dit écoute euh, je suis très proche du PFC parce que lui c'est un ancien joueur il avait joué au PFC le directeur général du Paris FC m'a dit m'a demandé des nouvelles de ce casting et m'a dit est-ce que tu as Emmanuel Moine dans ton casting je lui ai répondu que non et il m'a dit euh, bah il faut absolument que tu vois ce mec là parce qu'il est fort Bon, je te dis, voilà, je, je veux pas me vanter, hein, c'est ce qui a été dit. Trop tard, et, trop tard. Et, voilà, c'est trop tard malheureusement <rire> là parce qu'on va dire que tu es prétentieux et, 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 et je jure que c'est pas le cas, je, je suis quelqu'un d'humble Mais voilà, et donc du coup en fait je me rappelle, j'étais dans le métro pour tout dire à l'époque je, je travaillais, j'étais en stagiaire en télé et euh, pour boucler mes fins de mois euh, d'étudiant, je travaillais dans un restaurant libanais à faire des sandwichs et donc je rentrais plein de farine chez moi pour enfin aller me reposer et j'ai ce coup de fil de David Teofil, j'étais sur la ligne une qui me dit euh, bonjour, tu t'appelles Emmanuel Moine, je fais ouais et il me dit écoute c'est simple, j'ai lancé un casting, tu n'as pas répondu. Je fais, ouais, ouais, je l'ai vu passer, mais je suis désolé, j'ai beaucoup de travail. Il me dit, écoute, c'est simple, je te laisse 15 minutes, tu m'envoies une bande démo, et, voilà. euh, et si c'est bon, je te rappelle. Et je lui dis, mais je suis dans le métro. Il me dit, t'as combien de temps de chez toi Je fais 20 minutes. Il me dit, je te laisse 30 minutes. Alors, je suis rentré chez moi, j'ai envoyé une maquette euh, bon, que j'avais déjà préparée à la base, et tout, je l'ai envoyé Et deux jours après, il m'a appelé, il m'a dit, bon, tu es dans la shortlist des, des trois qu'on veut, qu veut voir. Ils ont vu trois personnes, et j'ai été recruté une semaine avant le début du, du championnat. Et ça a commencé comme ça pour moi. Et j'avais euh, un peu de commentaires, mais voilà honnêtement je partais de loin les premiers matchs sont dégueulasses il faut le dire tout le monde le sait tout le monde s'en rappelle c'est vraiment c'est normal voilà c'est ça j'ai essayé des trucs tu sais des, des golassos de, de brésiliens sur une minute mais ça collait pas du tout à ce que <rire> le public français voulait, voulait, voulait entendre et puis ce qui est génial c'est que pour le coup Evisio Foot et la Fédé m'ont vraiment laissé le temps et, et surtout ouais. ils m'ont vraiment fait confiance en me disant euh, écoute euh, au delà de commenter des matchs qu'est-ce que tu penses toi de la ligne éditoriale qu'on doit faire et on a travaillé cette ligne éd éditoriale ensemble. Il y a tout le côté interactivité, puisqu'on s'est dit, attends, on est en digital, euh, on était aux prémices du streaming, hein, encore une mm -hmm. fois. On s'est dit, on est en digital, euh, on ne peut pas ne, ne pas faire avec la vie des gens. En fait, on s'est dit, comment on pourrait prendre à contre-pied ce que fait aujourd'hui la télé Je ne dis pas qu'on a révolutionné le game, mais, mais on a essayé d'insuffler des petites choses, euh, parfois qui existaient déjà. Et c'est vrai que dix bah, ans après, les petits ingrédients qu'on avait pensé et réfléchi il y a dix ans bah, sont, sont, sont restés. Et on essaye de, de le faire toujours comme ça, d'inviter les internautes à commenter le match, à participer aux commentaires du match. Certains en télé nous le reproche en disant mais attends mais nous ce qu'on veut entendre c'est de la description c'est de l'info on s'en fout de l'avis de tartempion et tout bah, nous c'est comme ça qu'on qu voit le, la diffusion du, du national et puis après bah, moi mon jeu je l'ai affiné forcément avec le temps et puis je vais même dire que je me suis un peu lissé j'ai vu aussi un peu ce qui se passait en télé compris aussi également les codes qu'il fallait respecter et, et, et voilà et donc euh, voilà tu vois j'ai évolué on va dire
0: <rire> bon, c'est bien avec là je sais aussi assez logique toi as, je ne sais pas si tu as une idée des audiences de FFF. TV, est-ce que tu as, quand tu commentes un match, tu sais combien de personnes se sont connectées sur ton live
1: J'ai pas d'idée très précise parce que je reçois pas les bilans d'audience à chaque fin de, de match. Je sais qu'ils sont communiqués au club, donc en fait, parfois je, les ai, parfois je les ai à travers les clubs. Ce que je peux te dire, c'est que c'est très disparate. J'ai déjà travaillé pour. Euh, 300-400 personnes quand je commentais du côté de Drancy ou Créteil ouais. et j'ai déjà travaillé pour euh, entre 20 et 50 000 personnes quand la première année on commentait en 2012-2013 avec euh, cette affiche euh, où on avait l'occasion de faire des superbes affiches je crois qu'on avait fait un match de Metz à plus de 100 000 mais je crois que ah c'est oui. même euh, l'un des records je crois qu'on a fait un match du Sporting Club de Bastia contre QRM aussi également qui était entre 60 et 70-80 000 alors qu'il y avait une codif avec, euh, avec euh, Canal qui avait plus de, plus de moyens plus de caméras plus de choses donc, euh, c'est très disparate. Ça dépend énormément de quelle équipe euh, joue à l'extérieur, c'est-à-dire les, euh, le, le, les supporters qui ne peuvent pas aller au stade parce que c'est trop loin qui vont se connecter sur FFF TV. Euh, et puis, ça dépend peut-être euh, souvent de l'heure aussi, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'en en région parisienne, quand le match, euh, si le match était à 18h, ça serait très compliqué, je pense, tu vois. Donc, je pense que euh, si les matchs sont repassés à 19h30, c'est pas une question d'audience, c'est plus une question de fréquentation au stade. Euh, mais l'audience en est aussi, je pense, sur certains terrains un petit peu intéressante impacté, donc, euh, donc voilà c'est donc très disparate, je te dis tu peux travailler okay. pour 600 personnes comme tu peux travailler pour 100
0: 000 um, okay, <rire> qui bah change je... le
1: travail aussi hein. bien sûr,
0: bien <rire> sûr, mais effectivement ça dépend de la, la communauté de supporters en fait euh, du quoi.
1: c'est exactement ça
0: est-ce que vous avez déjà eu euh, l'idée de faire un multiplex euh, le vendredi soir, parce que c'est vrai que euh, ça peut être pratique si on veut suivre toutes les rencontres sinon on est obligé de regarder les, les matchs euh, entièrement, est-ce que c'est déjà venu sur le tapis oui,
1: oui, euh, je vais, je vais trahir des secrets. J'espère qu'on ne vendra pas trop. J'espère qu'on vendra pas trop. Euh, Oui, tout à fait. Ça, je vais même te dire, c'est une idée euh, qui a été très en vogue il y a quatre cinq ans. Okay. C'est une idée, je pense, qui est toujours dans les têtes des, des décisionnaires. Moi, c'est pas moi le décisionnaire au sein de tv mm -hmm. euh, C'est un garçon qui s'appelle Aurélien Durand, euh, qui est euh, voilà en charge du projet national euh, chez, sur FFFTV et qui travaille avec. Toutes les boîtes de prod, donc celle pour laquelle je travaille, qui s'appelle VisioProd, mais qui travaille aussi en, en, en coercition, en réflexion avec les, les autres boîtes de prod. Nous, on a proposé un projet de multiplex, euh, qui était, euh, en fait, si tu veux, c'était basé sur l'idée de ce qui se passait, notamment sur bean sur la Ligue 2, de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, le championnat national a un, un tel attrait que tu peux te permettre de diffuser tous les matchs, en individuel, est-ce que pour mieux vendre le package et moins mieux vendre le spectacle, est-ce que tu fais pas un plateau euh, et tu vas sur les différents terrains pour faire vivre toutes les affiches où tu as cette impression d'avalanche de buts, où tu as cette impression d'avalanche de beaux buts, de beaux gestes, euh, de belles choses, euh, etc., etc. Je sais que nous, on a beaucoup poussé et milité pour ça. Euh, D'autres sociétés de production impliquées dans le national ont proposé aussi également leur projet de, de multiplex et à chaque fois, la FED euh, s'est refusée à le faire à un moment donné était tenté de se dire ok mais alors on propose le multiplex en plus de la diffusion de tous les matchs en, en intégrale ouais. euh, mais il y a aussi une logique de coût, c'est-à-dire que les coûts de la FED sont enfin le, le budget de la FED est limité et ce projet même s'il peut paraître pour certaines personnes, un peu low cost, c'est parfois ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Mais ben, il faut voir que la Fédé gagne pas d'argent, c'est un coût euh, uniquement qu'elle a sur sur cette opération, et le coût est énorme. Euh, voilà, et que la Fédé pourrait se dire, ben non, mais en vrai, le national, on le diffuse pas. Tant pis, c'est comme ça. Hein, et puis, euh, on met pas l'argent, on met pas l'argent au pot. Euh, donc, euh, donc quelque part, aujourd'hui, rajouter un multiplex en plus, ce serait beaucoup d'argent. Euh, donc, je pense que alors je réponds à leur place, mais ce sera à Aurélien Durand, qu'il faudra poser la question, et à Julien de Gros qui gère et qui chapote les les droits télé au sein de la Fédé euh, et donc l'action un petit peu digitale de, de la FFF euh, aujourd'hui voilà euh, en tout cas la réponse qui nous avait été faite il y a quelques années c'était que faire ce flux en plus multiplex coûterait, coûterait un peu cher la Fédé a aussi une mission comme je l'ai dit ils ne sont pas obligés de diffuser le championnat national et de mettre cet argent là maintenant la mission c'est de donner aussi également de la visibilité à toutes les équipes de la même manière c'est-à-dire de traiter Nancy euh, de la même manière que tu vas traiter Avranche, Martigues Bastia-Borgo par exemple ou stade Briochin et euh, il doit y avoir cette équité et que si tu tu tombes sur un multiplex, tu sais qu'il y a des choix éditoriaux qui vont être faits, c'est-à-dire que bah, dans ton multiplex, tu iras peut-être un petit peu plus sur telle ou telle affiche et peut-être que telle ou telle équipe jugée plus faible ou plus basse, eh bien, tu, tu les montreras un petit peu moins. Ouais. Et l'idée de diffuser tous les matchs et de ne pas faire de hiérarchie, c'est justement de dire bah voilà, on est la Fédé, on n'a pas de parti pris, et donc du coup, eh bien, il faut qu'on fasse de l'intégrale sur tous les matchs euh, pour respecter tous les clubs à la même et les loger à la même enseigne.
0: Après, tu vois, quand je te demandais sur le multiplex, moi, dans mon idée, c'était tous les matchs en, en intégralité,
1: mmh.
0: tu vois, plus un multiplex. Mais effectivement, en termes ouais. de coût, c'est euh, c'est aussi compliqué à mettre en place.
1: Je vais te dire, c'est une logique de coût, mais euh, alors là, c'est moi en tant que producteur qui parle, hein, c'est même plus journaliste, mm -hmm. euh, voilà, parce que j'ai la double casquette à VisioProd. Il euh, y a une réalité aussi, c'est que la technologie avance et que euh, si ça coûtait très, 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 très cher à faire il y a encore cinq ans, on a aujourd'hui des nouvelles solutions qui pourraient nous permettre d'ici quelques années d'arriver à un coût qui soit, qui soit moindre. Moi, je pense que... Je suis d'accord avec toi. Dans, sur un neuvième flux, parce qu'il y a huit matchs qui sont diffusés tous les vendredis sur FF TV, sur un neuvième flux, ce serait quelque chose euh, ouais, de, de moins d'excitant à faire, en tout cas, et de super intéressant à, je pense, à, à proposer. Encore une fois, je parle à la place des décideurs et je ne suis pas décideur, c'est important de le préciser. Mais il y a peut-être une logique de rentabilité aussi, c'est-à-dire, euh, voilà, par rapport à l'argent que je vais dépenser, est-ce que ça vaut vraiment le coup euh, de, euh, de mettre cet argent-là pour. Euh, des revenus audience qui soient qui soit moindres. Euh, N'oublions jamais que l'argent qui est mis dans la diffusion du National au sein de la Fédération Française de Football, c'est de l'argent qui n'est pas mis ailleurs et notamment euh, qui n'est pas mis... Ça fait partie d'ailleurs, il est mis au nom de la structuration de ces clubs-là. C'est permettre à des clubs euh, d'être de, diffusés, d'avoir plus de visibilité, de faire plus par les deux. L'idée, c'est si tu veux, de permettre d'avoir des outils aussi que les clubs puissent du coup disposer de vidéos euh, pour, euh, pour préparer leur match, etc. etc. Donc, il euh, y a cette logique de... On pense beaucoup toujours à FFF TV en se disant il y a cette logique de, de faire rayonner le national ou de diffuser le national, donner de la visibilité au national. Il y a aussi toute une question de structuration pour les clubs et de les préparer aussi également à la à la Ligue 2 euh, et de préparer notamment leur 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 relation on va dire aux diffuseurs et, euh, et voilà de se préparer à tout ça et de disposer de nouveaux outils pour 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 le sportif aussi.
0: J'avais vu, mais ça c'était euh, l'année dernière, je pense, j'étais euh, bah, sur FFFTV, en fait, je cherchais des vidéos de, de matchs ou, ou de résumés, je ne sais plus, et j'étais tombée sur une, une émission euh, où tu étais avec euh, les ouais. résumés des matchs du week-end. Et j'avais trouvé ça vachement bien, sauf qu'elle datait d'il y a 2-3 ans, tu vois, donc euh, je n'étais pas sur la bonne date. C'est quelque chose qui s'est passé pendant combien de temps et euh, pourquoi ça
1: n'existe plus aujourd'hui Tout ce qui se passe en dehors de la diffusion en direct, c'est du bonus parce que ce pas des budgets qui sont prévus par la Fédération Française de Foot. Euh, chaque année avec Vincent mon, mon collègue comme je te disais, on est, on est journaliste on est passionné enfin moi je suis journaliste lui il est consultant et ancien joueur de national moi je suis passionné par mon métier et j'ai pas envie. Et je suis passionné par ce championnat national je sais que ça ça irrite beaucoup de personnes quand je dis ça mais j'ai l'impression moi de faire du journalisme militant auprès du national c'est à dire mmh. de de faire mon métier de journaliste et, et sans être un commercial du national d'essayer de, de trouver des nouveaux biais des nouveaux formats pour essayer de mettre en valeur au mieux les acteurs du national et le championnat et donc si tu veux on, on a proposé à la Fédération française de foot à la reprise des directs, je crois en 2016. On a proposé plein de projets à la Fédé et Il y avait notamment ce projet et cette, moi, pro, pour moi, cette promesse qui est très importante, peut-être plus qu'un multiplex, c'est qu'une fois que le, le supporter a, a vu le match de son équipe, il a envie de savoir aussi peut-être ce qui s'est passé sur les autres terrains, savoir où en sont les concurrents de, de, de son équipe. Et nous, ouais. on s'est amusé à le faire d'un point de vue bénévole dans un premier temps. À la fin de notre match, on faisait un face caméra, on récupérait toutes les images de but euh, qu'on montait nous-mêmes avec Vincent, tu vois, depuis le stade et on essayait de, de faire intervenir d'autres journalistes d'FFFTV par des biais de duplex hein, c'était des, des vidéos qui nous enregistraient avec des, nous on faisait des faux lancements des trucs comme ça un petit peu bricolé de briquet de broc et on a vu que ça marchait bien et la FED euh, la FED a vu que ça marchait bien en termes d'audience et s'est dit mais pourquoi pas trouver un, un nouveau concept pas pour le faire à chaud le vendredi soir, mais peut-être prendre un peu de recul le lundi et proposer d'autres mmh. modules avec une interview, avec aussi également une preview du match du lundi soir de l'affiche Canal+, et avec ce tour des terrains où Vincent, en consultant, prendrait le, le recul de regarder tous les matchs pour avoir une vraie analyse tactique et une vraie analyse de ce qui se passe. Euh Allez, on ne pas trahir le... personne ne m'en voudra de, de le dire c'est un projet qu'on a fait à, à perte euh, quand je dis à perte c'est de part et d'autre c'est-à-dire c'est pas un projet sur lequel on a gagné de l'argent d'un point de vue boîte de, de prod c'est pas un, un projet sur euh, c'est un projet qui a quand même coûté un petit peu d'argent à, à, à la FED euh, mais ça coûtait pas grand chose par rapport à ce qui était fait et euh, c'est pas un projet qui a été reconduit uniquement pour une question d'argent justement euh, je pense que ça marchait bien ça marchait plutôt bien je pense que ça aurait pu mieux marcher aussi si on avait mieux communiqué, si on avait mieux fait certaines choses. Mais c'est un projet pour ne rien de cacher avec lequel on discute encore avec la FEDE pour trouver justement des leviers économiques pour pour le faire. Si tu veux, c'est logique. La Fédé aujourd'hui dans une stratégie digitale. On le voit bien sur YouTube et moi, je suis concerné parce que j'ai d'autres projets à côté du National et, et de la Fédé euh, sur d'autres sports aussi également, où euh, bah, monter des émissions, ça coûte cher. Et euh, pour monter des émissions, il faut avoir des sponsors, il faut avoir toute une économie tout autour. Et c'est comme ça que ça marche aujourd'hui dans, dans, le, dans le circuit YouTube. Donc là, aujourd'hui, on... On réfléchit avec Vincent et avec VisioProd et avec la Fédé, hein, parce que voilà, euh, on réfléchit sur des nouveaux projets. Le débrief en fait partie. Est-ce que ce sera une vraie émission comme on le faisait le lundi avec des interviews, avec le tour des stades Pour le moment, on s'achemine plus vers un tour des stades, à voir ce qui sera validé, ce qui sera possible de faire. Et puis, il y a un, un énorme, gros projet. Voilà, je j'en ai jamais parlé. Euh, on doit se réunir notamment avec la la cette semaine. Il y a un gros, gros, gros projet qui est plus à viser, euh, j'irais, aller. Euh, je vais trahir le secret, mais mes séries, qui est plus une série, voilà, plus immersif, plus un truc pour montrer un peu les coulisses de ce championnat qui est en discussion. Il y a rien qui est acté encore, mais il y a une grosse volonté de la Fédé de, de montrer justement la partie un peu inside de ce championnat et de la montrer de manière moderne et ludique. Donc, euh, on travaille là-dessus. La euh, c'est vraiment, tout est... Le, tu, par exemple, le débrief, c'était une idée qui venait de nous. Euh, là, le, ce, que, ce gros projet dont je te parle là, c'est plus la FED, là qui est proactive et qui, qui a réfléchi, qui est super motivée à faire les choses. Et, et si j'en parle, je sais que la Fédé m'en voudra de parce que tout le monde est un peu superstitieux, tout le monde m'en voudra d'en parler, de dire qu'on discute sur ce projet-là et qu'on essaye de mettre en place quelque chose qui, qui tienne vraiment la route, qui soit vraiment cool. Mais j'en parle aussi parce que d'un point de vue extérieur, parfois, on, je vois les critiques sur les réseaux sociaux et je ne suis pas l'avocat non plus de la, la FEDE. Il y a des choses très bien qui sont faites, il y a des choses moins bien qui sont faites, il faut, faut le concéder. Mais parfois, on peut avoir l'idée de se dire Oh, la FEDE fait mal les choses pour vendre le national ou fait mal les choses pour euh, pour vendre son offre sur FFF TV ou pour médiatiser le national et là pour le coup euh, c'est la preuve qu'il travaille euh, il travaille en coulisses pour euh, proposer des nouveaux formats pour être vraiment moderne et proposer des trucs qui puissent plaire non pas uniquement aux, aux férus de national mais même aux, aux passionnés de foot donc euh, c'est pour ça que je me permets d'en parler je vais peut-être me porter l'œil et dans une semaine on va me dire bah non mais finalement le truc démarre pas mais euh, mais ouais c'est c'est l'un des gros sujets de ce début de saison et j'espère vraiment qu'on ira au bout et, et promis je te dirai tout dès que j'aurai dès que ça sera arrêté, je te dirai tout de, de, de quoi de quoi il s'agit mais ça peut être un truc vraiment, vraiment sympa
0: ça marche bon bah je, je retiens et puis on va attendre d'avoir euh, des nouvelles de ce nouveau projet j'ai une dernière question à te poser ça fait 10 ans que tu commentes est-ce que dans 10 ans tu te vois encore commentateur à la FFF ou tu as une autre envie
1: ah, tu sais je suis passé par plusieurs phases euh, il y a 5 ans je disais je ferai toute ma vie dans le national euh... ouais <rire> Et puis l'année dernière, sans rien cacher, à la fin de la saison dernière, j'étais un petit peu usé par par plusieurs choses, par ce dispositif qui est pas facile à gérer, comme je te disais, on a on fait quatre ou cinq métiers dans la même soirée. Ouais. J'étais un peu usé de de voir que ça avançait pas forcément. J'étais un peu usé de certains choix de carrière que j'avais pu faire, qui m'ont fermé les portes de certaines chaînes télé ou qui m'ont apporté une perception de la part de de certains grands diffuseurs qui étaient pas forcément très positives. Et, et je me demandais vraiment comment ça pouvait continuer à. Co Comment je pouvais continuer J'ai à côté un, un énorme projet sur la Formule 1 qui marche mmh. vraiment fort sur YouTube où je vois que les choses vont beaucoup plus vite, avancent beaucoup plus vite et, et beaucoup plus facilement. Euh, donc l'année dernière, pour rien de cacher, j'ai fini la saison et je pensais vraiment m'arrêter là. Je pensais euh, je pensais okay. arrêter. Je pensais, euh, pensais d'ailleurs au Trophée du National. Je crois que je finis le, la cérémonie en disant euh, euh, merci surtout à tous les clubs qui nous ont accompagnés pendant toutes ces saisons parce qu'en fait, pour moi, ce soir-là, c'était fini. C'était euh, ma, okay. ma dernière danse entre guillemets. Après, encore une fois l'idée c'est Emmanuel Moine n'est pas le national et le national n'est pas Emmanuel Moine et, et l'idée c'est que je, le jour où je quitterai ce national je quitterai comme je suis arrivé c'est-à-dire par la petite porte et, et en toute discrétion parce que euh, parce que oui ça fait dix ans qu'on fait le truc oui on est identifié dans ce championnat mais personne n'est irremplaçable et et voilà enfin voilà je l'idée c'est de d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice pour que les choses elles continuent et si on a réussi déjà à faire ça c'est top et puis il euh, y a eu l'intersaison il y a eu en fait il y a eu la fin de saison surtout et je pense qu'il y a eu pas mal de témoignages de la part de joueurs de la part de coach qui nous ont dit des choses avec Vincent de la confiance qu'on avait avec eux de, de ce que notre travail pouvait apporter là encore une fois je le dis pas parce que j'ai pas envie que ça paraisse prétentieux parce que nous on est des passionnés et qu'on veut faire notre travail au mieux et, 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 et quand si tu veux tu as l'acteur principal parce que nous on est des acteurs secondaires, On n'est jamais l'acteur ouais. principal. Mais quand t'as des acteurs qui te disent, euh, bah, ouais, mais regarde, en fait, ce que t'as fait depuis les sept ans, dix ans que je te connais. Voilà, bah, moi, ça m'a permis de ça. Ou, euh, bah, moi, en fait, euh, tu vois, par exemple, Geoffrey Durban, c'était une phrase, moi, qui m'a marqué. Geoffrey Durban, j'ai commenté son dernier match en national contre Orléans. Et avant le match, il vient me voir et il me dit, tu sais que t'as commenté mon premier but en national. Et il me dit, avant chaque match, je me le refais. Parce que pour moi, c'est des souvenirs extraordinaires. Il me dit, ce soir, c'est peut-être mon dernier match en national. J'aimerais tellement marquer pour que, justement, on boucle la boucle ensemble, tu vois. Et c'est des trucs, alors enfin, les gens ne peuvent pas le comprendre mais moi en fait ça m'a beaucoup touché même au Trophée du National, des coachs qui, qui galèrent en championnat national parce qu'ils travaillent dans des conditions qui sont très difficiles et qui à la fin de, des trophées nous ont dit ils m'ont dit mais en fait heureusement que tu es là parce que tu mets en valeur la façon avec laquelle on bosse, c'est toi qui mets en valeur les infoclubs enfin moi avec Vincent et avec tous les autres journalistes tv si vous n'êtes pas là en fait personne parle de nous et je pense aussi mmh. également au travail que toi tu fais à tous les nouveaux médias et je félicite d'ailleurs tous les nouveaux médias parce qu'il y en a plusieurs qui se sont montés à travers le le championnat national cette année, je trouve ça extraordinaire moi quand je suis arrivé, il n'y avait même pas les matchs, on, on pouvait même pas voir les, les, les images des, des buts des autres équipes il n'y avait rien qui se faisait quoi, t avais des mecs qui s'amusaient à faire des petits articles dans leur coin, il y avait la presse quotidienne régionale et derrière il n'y avait rien, et je trouve ça juste génial en fait, tu vois que, que toi tu es monté ton podcast, il y a ADN Actu du National qui s'est monté, il y a Treasure Foot euh, qui s'est monté, et c'est génial en fait ce que vous faites parce que euh, nous on a essayé de lancer la dynamique avec les petites émissions comme le débrief etc etc, et, et et maintenant, je vois que je dis pas que nous on est des précurseurs, on a juste eu la chance d'être là en, en premier entre guillemets. Mais quand je vois que ce, il y a d'autres journalistes qui fourmillent d'idées, qui fourmillent de nous, qui fourmillent de nouveaux formats pour justement eh bien mettre en valeur ce championnat. Quelque part avec Vincent, bah on peut continuer à faire notre travail. Et voilà, il y en a d'autres qui font plein de trucs, c'est génial. Moi, je suis super content pour le championnat et bravo, bravo pour ce que vous faites, etc., etc. Et donc pour répondre à ta question, je pense arrêter. J'ai reçu des, des marques d'affection et de et sur mon travail, sur ce que j'apportais à la division, je pensais plus rien apporter, je pensais plus être vraiment très important. Je vais pas te mentir, j'ai fini la saison en me disant est-ce que je suis pas un, la caricature de moi-même et un, un beauf, un beauf qui n'arrive même plus à mettre au ah oui, national. Ouais, j'étais vraiment dans la remise en question, mais je suis souvent comme ça, moi. Tu sais, je, je suis sur des projets un peu, euh, des projets un peu de entrepreneuriaux et dans tout ce que je fais, dans, dans le journalisme que je pratique, et donc du coup il y a forcément un moment donné où tu as envie de tout envoyer en l'air et voilà. Donc j'ai vraiment pensé tout arrêter et puis il y a eu une réflexion qui a duré une semaine après la dernière journée où je me suis dit non, je peux pas m'arrêter là, c'est pas possible <rire> et j'ai encore plein de trucs. Et, et bizarrement en fait cette remise en question a été, a été bonne parce que ça m'a permis d'avoir des idées fraîches, d'avoir une nouvelle aussi approche de ce que je voulais faire, de trouver des, des nouveaux trucs et, et voilà et maintenant je suis à fond et je, je, suis, parti, je suis parti pour je suis désolé, je, je fais toujours des réponses très longues à, à tes questions qui sont pourtant voilà très intelligentes et, et, et très bien posées euh, et bien fermées. Mais mais pour te répondre, euh, je sais pas, je sais pas combien de temps je me vois sur le championnat national. Tant qu'il y aura une mission journalistique à faire et qu'il y aura des choses de manière journalistique à faire, ben bah moi je suis prêt à rester parce que tant qu'il y aura ce défi, moi je suis prêt à le relever. Il y a pas de, il euh, y a pas de souci. Plus on est de fou, plus on rit. Donc euh, avec euh, tout le, 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 le tout ce qui se passe en ce moment, euh, ces nouveaux médias qui se montent, etc. bah moi ça m'excite à mort et, et je vais pas te mentir. J de participer à ces aventures, j'ai envie qu'il y ait des interconnexions parce que ce qui me rend le plus triste, c'est que parfois il peut y avoir de la concurrence entre ces nouveaux médias. Et moi, j'ai envie de dire Mais non, mec, serrez-vous la main et vous allez voir, on va faire un truc de dingue et, euh, et ça va être fou, tu vois. En tout cas, enfin, écoute, je vais, je vais trahir un secret, mais Anthony Boyer qui s'occupe de Treasure Foot, je lui disais Il euh, y a certaines personnes qui font d'autres formats comme toi, par exemple, avec 100% national euh, sur du format podcast. Je dis Mais, mais serrez-vous la main, tapez-vous dans la main et faites un truc ensemble. Et, et parce qu'ensemble, avec votre communauté, vous allez justement réussir à toucher le plus de personnes. Et, et par la diversité, la variété géographique euh, qu'on est tous, parce que moi j'incarne peut-être une certaine région, toi peut t'incarne peut-être une certaine région, un certain club, etc., etc. En fait, c'est toute cette diversité qui peut nous permettre de, de parler au mieux du championnat national. Donc, euh, donc voilà, tant qu'il y a ça, moi ça m'excite à le faire. Maintenant, on va pas se mentir, on va être honnête ensemble. J'adore le championnat national et je t'ai dit que il y avait tout à faire d'un point de vue journalistique. C'est-à-dire que je préfère faire ce que je fais aujourd'hui dans des conditions qui sont plus difficiles que d'aller être envoyé spécial, par exemple, au parc des Princes pour couvrir le Paris Saint-Germain. Je préfère mmh. faire ce que je que poser la même question à Kylian Mbappé euh, que poser la même question 80 personnes à, à, à Kylian Mbappé euh, derrière un couloir etc et avoir une réponse d'épicier ça ça ne m'intéresse pas c'est pas du journalisme pour moi mais par contre il est évident que quand tu ça fait 10 ans que tu commentes dans le national il bah, y a toujours un moment où tu te dis J'aimerais bien faire ce métier à, à Old Trafford, à San Siro, ouais. à, à Anfield Road. Euh, J'aimerais bien faire ce métier à Bernabeu. J'aimerais bien faire ce métier au Nou Camp. J'aimerais bien faire ce métier, euh, voilà, dans, dans tous les grands stades mythiques qui nous font rêver les mardis, les mercredis soirs ou le week-end quand on regarde, quand on regarde le foot d'élite, quoi. Euh, c'est plus, en fait, l'atmosphère des grands matchs. Puisqu'on a dit 30. tout à l'heure, et j'en reste persuadé que c'est plus difficile de travailler en national qu'en Ligue des Champions, ben, bah, en fait, euh, bah, j'ai envie de goûter, j'ai envie de goûter à ce qui se fait de mieux mais comme un joueur de national, euh, quand il crève l'écran national, il a envie d'avoir euh, oui, 15 minutes de temps sûr. de jeu en Ligue 1 pour montrer toutes ses capacités. C est, c est, ça, ça, ça augure de la même chose. Après, euh, j'ai fait un peu mon deuil de ça pour des questions et raisons politiques. Maintenant, on verra comment le milieu évolue. On verra s'il y a du changement aux têtes des chaînes et on verra si euh, ma perception euh, changera. Voilà, C'est tout, <rire> tout le truc. On verra les opportunités. Quoi.
0: Merci Emmanuel.
1: Merci beaucoup Mélanie et bravo pour tout le travail que tu fais à le préciser Merci. et bravo à, à, tout, à tous les gens qui se mobilisent sur championnat national parce que je, je, je prends juste deux minutes pour le dire mais Merci. je sais que pour beaucoup vous, vous le faites par passion euh, et vous le faites aussi également de manière, de manière bénévole et que, et que sans vous euh, bah, ce championnat n'existerait ne, pas aussi ou ne serait pas suivi comme ça donc bravo pour toutes ces belles 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 initiatives et longue vie du coup à ton podcast.
0: Merci beaucoup et bon euh, commentaire à toi pour, euh, pour cette saison. Et puis, euh, on se croisera peut-être dans les travées de stade parisien.
1: Eh ben écoute, je, je nous le souhaite parce qu'on a l'occasion de discuter souvent du national et on ne s'est pas encore et vu oui. donc euh, ça sera avec <rire> grand plaisir. Ça sera avec très, très Mais grand tu, plaisir.
0: Tu es le bienvenu quand tu vas en Bretagne. Hein.
1: C'est vrai. Saint à Saint-Brieuc ou à Concarneau. Euh... C'est vrai. Ben en fait, si tu veux, c'est des clubs qu'on ne, qu ne gère plus, pour, tout, pour être oui. tout à fait transparent. Et, euh, et c'est vrai que le vendredi, soir, si, euh, si, enfin, le vendredi soir, si on les gère plus, c'est-à-dire qu'on est sur d'autres matchs. Mais t'inquiète pas, on trouvera, on trouvera un moment pour, pour se croiser sur les terrains. Je pense qu'on qu trouvera facilement, il n'y a pas de souci.
0: Je pense. Alors du coup, je fais un petit spoil. Il est fort probable que j'aille en région parisienne au mois de novembre. Ah, ben
1: écoute, si tu en région parisienne au mois de novembre… ne pas que
0: le club mais ah. je l'ai en régime parisienne au mois de novembre.
1: Attends je vais regarder le calendrier du stade briochin et ah non non stade briochin non c'est pas au mois de novembre, alors attends je verrai. Je verrai je vais regarder ça. C'est même pas pour suivre le stade briochin, je veux vraiment voir
0: ouais. un club pour pour ce qu'il est. Okay.
1: Le <rire> ah, Red Star. Alors, tu m'as donné un petit... Non, je ne sais pas. Ou peut-être ah, plusieurs. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. as raison. Bah, écoute, euh, <rire> je euh, train, le conseil. Je te <rire> le conseil au mois de novembre. Couvre-toi bien. Euh, oui. Hein. On dit, dit qu'il pleut tout le temps en Bretagne. Je sais que c'est faux, mais en région parisienne, c'est par contre une vérité générale.
0: <rire> Très bien. moi bon, j'amènerai mon, mon cas web breton. Alors, ça le fera. <rire>
1: Exactement.
0: <rire> merci beaucoup, Emmanuel, pour ta
1: participation. Merci, Mélanie, et voilà. Longue vie à vous tous et merci à tous.
0: Merci. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de me soutenir, c'est tout simplement d'en parler autour de vous. Je vous invite aussi à me mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme ça, ça va rendre 100% foot national plus visible et ça va me permettre de le faire découvrir au plus grand nombre. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Twitter pour échanger avec moi, avoir accès à des photos et des vidéos de mes pérégrinations autour des stades du National. À très vite pour un nouvel épisode de 100% Foot National.